1: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيب مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ارحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات واسال الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضاه. لا زال ايها الاحبه الكلام في الحديث عن التكفير عن بدعه التكفير وتكفير من لا يستحق التكفير والكلام عن آه هذا الموضوع الخطير والمساله الخطيره التي صار لها حضور وظهور والغلو فيها إفراطا وتفريطا واستكمالا لما سبق الحديث عنه في المحاضرة السابقة نشير إلى ما هي الشروط قلنا إن المعين لا يحكم عليه بالكفر إلا بتوفر الشروط المكفرة وانتفاء الموانع التي تمنع من إطلاق الكفر عليه فلا بد من توفر شروط وانتفاء موانع وقلنا إن هذه قاعدة مضطرده عند اهل السنه والجماعه ف يعني الفعل قد يكون كفرا لكن لا يلزم من من كون العبد قد فعل ذلك الفعل ان يكون بعينه كافرا فلا بد من توفر الشروط في مقابل ايضا لا بد من انتفاء الموانع اما عن شروط التكفير فحتى يحكم بالكفر على شخص بعينه لا بد من توافر شروط من هذه الشروط اولا ثبوت ان هذا القول او الفعل او الترك كفر بمقتضى دلاله الكتاب والسنه ما هو ان هذا القول او الفعل او الترك كفر بمقتضى دلاله الكتاب والسنه، ولعلنا بين هذا الحديث ان نشير ان الى ان الكفر قد يكون بالقول كالاستهزاء بالدين وسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بالفعل كاهانه المصحف ورميه في القاذورات وهو يعلم انه مصحف او غير ذلك من صور الاهانه، وقد يكون بالترك فالترك هو ايضا من 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 المكفرات كترك الصلاه مثلا وهذا هو ما عليه الجماهير ما عليه الصحابه رضى الله تعالى عليهم والجماهير العلماء من بعدهم وهو القول الراجح في هذه المساله وهو ترك الصلاه بالكليه فهذه الشرط الاول لابد من التثبت من ان هذا القول او الفعل او الترك مكفر بمقتضى الادله الشرعيه من كتاب الله تعالى والسنه بي صلى الله عليه وسلم لا بالاجتهادات الشخصيه والاراء او المعقول او غير ذلك من الامور هذا هو الشرط الاول التاكد والتثبت من ان هذا الامر المتلبس به مكفر بنصوص الكتاب والسنه ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الثاني وهو ثبوت قيامه بالمكلف أن هذا الفعل أو القول أو الترك قد قام به هذا الشخص المعين ثبت أنه أنه واقع عليه وأنه قد قام به ودليل ذلك في قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ممرئ قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت عليه والا رجعت عليه، فلا بد من التثبت من ان هذا الامر انه بالفعل قائم بهذا الشخص، اما ان يطلق عليه الكفر وهو لم يثبت في حقه ان انه قد تلبس بمكفر فانها تعود والعياذ بالله على من اطلقها ومن حكم على اخيه من غير تثبت بهذا الكفر. الشرط الثالث بلوغ الحجه. بلوغ الحجه وقد مر معنا في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه في القاعده التي اشرنا اليها القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجه، حتى تقوم عليه الحجه. فاذا لم تبلغه الحجه فانه لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجه، قال الله عز وجل: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا من فضل الله عز وجل من رحمته بعباده. وقد جاء في صحيح في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. يقسم صلى الله عليه وسلم بانه لا يسمع به احد من هذه الامه اي امه الدعوه يعني بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم. هذه الامه فتدخل في امه الدعوه اليهود والنصارى وكل البشر. فهم داخلون في امه الدعوه فهم مدعون مدعوون بالدخول فيه دين الاسلام بعد بعثه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر كانموذج يهودي ولا نصراني ويشمل من عداهم ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. الشاهد من هذا الحديث في قوله لا يسمع بي احد من هذه الامه. معنى ذلك ان من شروط التكفير هو ان يكون قد بلغته حجة فالذي مثلا يعيش في أدغال إفريقيا أو في الأمازون أو في السيبيريا أو في أطراف الدنيا ولم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع بالإسلام أصلا ولم يبلغ هذا الدين فإنه معذور عند الله سبحانه وتعالى ولذلك قال لا يسمع به أحد فمعنى ذلك أن من لم يسمع به صلى الله عليه وسلم فهو معذور فهو معذور والله عز وجل لا يعاقبه وما كنا معذبين حتى حتى نبعث رسولا، فهذا دليل على على ان من شروط التكفير هو بلوغ الحجه على من قارف ذلك العمل المكفر او الفعل المكفر. من هذه الشروط انتفاء موانع التكفير انتفاء موانع التكفير في حقه وهي في جملتها الجهل والخطأ والإكراه والتأويل فإن تحققت الشروط وانتفت الموانع جاز تكفير المعين، جاز تكفير المعين، هذا يجرنا إلى ماذا؟ إلى أن نذكر شيئا من التفصيل في هذه الموانع، موانع التكفير، ما هي الأمور التي تمنع من إطلاق الكفر على الشخص، تمنع من إطلاق الكفر على من اقترف شيئا من هذه الاعمال او الاقوال او التروك المكفره هذه الموانع الحديث عنها بعد الفاصل ان شاء الله الى ان نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته <تصفيق>
0: ان اردت النجاح في الدنيا والسعاده في الاخره فاسلك طريق العلم لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار ومنها الكبر والعجب قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر ومنها الحسد قال تعالى وما
1: اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما
0: جاءهم العلم
1: بغيا بينهم
0: أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل فإن التصدر يمنع من تلقي العلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا ومنها الفتور والكسل قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت شرته إلى سُنَّتي فقد أفلح ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات وحذر من قطاع الطريق قال تعالى ولا
1: يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> ذكرنا فيما تقدم ما هي الشروط الواجب توافرها لإطلاق الحكم بالكفر على المعين؟ هو اقتراف فعل مكفر أو قول أو ترك، وثبت اقترافه لذلك المكفر الذي دل عليه الدليل على أنه من المكفرات، وقامت عليه الحجة في و أنه لم يكن عنده ما يمنع من إطلاق الكفر عليه فهذا يجرنا إلى الحديث عن موانع التكفير فليس كل من قارف شيئا مكفرا يكون كافرا المعين ليس كل من قارف مكفرا يكون كافرا إلا بشرط ماذا انتفاء موانع التكفير ما هي موانع التكفير هذه الموانع يمكن ان نجملها في اربعه موانع ومنها على سبيل المثال الجهل الجهل بالحكم الشرعي فاذا كان الانسان يجهل الحكم الشرعي ذلك القول او الفعل او الترك فانه لا يكفر حتى يعلم حتى يعلم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولة، فالجهل بالحكم الشرعي مانع من موانع اطلاق الكفر على ذلك الجهل حتى يعلم ولكن الجهل والاعذار بالجهل هذه قضيه كثر فيها الخوض والكلام عند الناس فبعض الناس يعني تساهل في اعذار الاعذار بالجهل ويقول ان ادنى يعني ما يدل على الجهل فهو معذور، وبعض الناس غلا في المنع من الاعذار بالجهل، وقال ان الناس لا يعذرون بالجهل، وتوسط اهل الحق في هذه المساله، فالاعذار بالجهل يختلف من زمان ومكان وحال، فمثلا الجاهل بامر من امور الدين في الادغال افريقيا او سيبيريا او الامازون او غيرها ليس كالجاهل به في البلاد الاسلاميه في البلاد الحرمين او في مصر او في البلاد التي يكثر فيها العلم ويكثر فيها العلماء وينتشر فيها العلم فيختلف باختلاف الزمان باختلاف الاشخاص ايضا ليس سواء الذي يعيش في باديه بعيد عن الناس، بعيدا عن سماع الحق، بعيدا عن علماء عن العلم، لا يقرأ ولا يكتب، ليس كمن هو في أوساط المسلمين يسمع ويقرأ ويسمع و يرى، يختلف الحال من شخص إلى إلى آخر. وكذلك الزمان، فالشاهد أن من جهل الحكم الشرعي فإنه معذور حتى تقام عليه الحجة برفع الجهالة عنه. برفع الجهالة عنه، ولعل من ادق الضوابط في قضية الاعذار بالجهل، وما هو الجهل الذي يعذر في صاحبه او لا يعذر لان بعض الناس قد يعني يعرض عن دين الله، لا يتعلمه ولا لا يتعلمه لا يعمل به، فهل يعذر هذا باعراضه؟ لا شك ان الاعراض هذا من نواقض الاسلام، لكن انما يعذر من لا يملك ادوات العلم او لا يمكنه التعلم ذلك او بعباره دقيقه وعلميه وهي ما ذكره الامام القرافي رحمه الله تعالى في الفروق بقوله ضابط ما يعفى عنه من الجهالات الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عاده يتعذر الاحتراز عنه عاده وما لا يتعذر او ما لا يتعذر ولا يشق لم يعفى عن الجهل الذي لا يتعذر ازالته ورفعه او لا يشق عليه ان يتعلم فانه مامور بان يتعلم دينه اذا كان قادرا ممكنا ان يتعلم دينه فهو مامور ولا يعذر بتفريطه في عدم العلم وتعلم دينه هذا بالنسبه للمانع الاول وهو الجهل وهذا حقيقه يقتضي على طلبة العلم واهل العلم بدلا من ان يجتهدوا في انزال الاحكام على هؤلاء الجهله والنظر في 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 احوالهم عليهم ان يجتهدوا في ازاله الجهاله عنهم في ازاله الجهاله الجهاله عنهم بتعليمهم دين الله عز وجل وهذا مما اوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم واخذ عليهم الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه فكل من تعلم علما وجب عليه ان يعلمه من لا يعلمه وهذا اضافه الى انه من اجل القربات عند الله عز وجل فهو من اوجب الواجبات عليه وكل وكل انسان مسؤول عن علمه وماذا عمل فيه ومن العمل به تعليمه لمن جهله وهذا امر يطول الكلام فيه كما لا يخفى اذا من موانع التكفير الجهل بالحكم الشرعي، الامر الثاني من موانع التكفير هو الخطا وهو اراده او قصد شيء فيقع على خلاف المقصود ان يريد شيئا او ان يقصد شيئا فيقع غير المقصود و الاصل في هذا قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فالخطا مرفوع عن هذه الامه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه ان يخطئ الانسان يريد شيئا فيقع في خلافه او ينسى او يكره فهذه الثلاثه من موانع التكفير وكلها من الامور التي يعذر فيها الانسان. من الامثله على الخطا وانه لا يؤاخذ عليه الانسان ما جاء في في الصحيحين من حديث ذلك الرجل الذي فقد ناقته وعليها طعامه وعليها طعامه وشرابه فاذا هو بها قائمه عليه فاخذ بخطامها ثم قال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم انت عبدي وانا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخطأ من شدة الفرح، لا يقصد هذا الكلام. انما من شدة فرحه بناقته اخطأ في التعبير. فبدلا من ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك قلب الامر، فقال: اللهم انت عبدي تعالى الله. وانا ربك اخطأ من شدة الفرح ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم مع انه قال مقالة كفرية لماذا؟ لانه لم يقصدها ولم يردها واخطأ فيها والله اجل وارحم واكرم من ان يؤاخذ العبد اذا اخطأ ان يؤاخذ العبد بقول او فعل من غير قصد ولا اراده وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن رحمته بأمته. من هذه الموانع التأويل، التأويل على مصطلح المتأخرين، لأننا نعرف أن التأويل له مصطلحات، تأويل المصطلح القرآني الشرعي وهو معرفة ما تؤول إليه الأشياء، معرفة حقيقة الشيء وما يؤول إليه. والمصطلح عند المتقدمين من السلف في أن التأويل بمعنى التفسير. والمصطلح عند المتأخرين من الأصوليين والمتكلمين وغيرهم وهو صرف اللفظ عن يعني معناه الظاهر إلى معنى آخر وهو وضع الدليل الشرعي في غير موضعه. أن يفهم الدليل على غير مراده. أن يتأوله فيخطئ في فهمه. وهو وضع الدليل الشرعي في غير موضعه لعدم فهمه أو أنه فهمه فهماً خاطياً، وهذا التأويل هو نوع من الخطأ، هو نوع من الخطأ في الجملة، ولهذا قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم، والتأويل باعتبار النفي الإثم والكفر. على ثلاثة انحاء وانواع التاويل باعتبار نفي الاثم والكفر على على ثلاثة انحاء او على ثلاثة انواع وهي حديثنا ان شاء الله بعد الفاصل فإلى ان نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بشرى في
0: هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى فَاعْلَمْ
1: أنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ
0: لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله أنه إذا عُتب لا يُبرِّئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف فأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهره أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
1: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا من بشرى للعلم
2: كالازهار في البستان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تكلمنا فيما تقدم عن موانع التكفير وقلنا اولها الجهل ثم الخطا ثم التاويل وقلنا ان التاويل يراد به التاويل في معناه الاصطلاحي عند المتاخرين وهو وضع الدليل الشرعي في غير موضعه لعدم فهمه أو لفهمه فهما خاطئا وقلنا إن التأويل باعتبار نفي الإثم والكفر ليس على وتيره واحدة فليس كل تأويل يعتبر المانع من التكفير لا وإنما هو على أنواع النوع الأول تأويل ينفي الإثم والكفر معا يرفع الإثم والكفر معا فهو من موانع التكفير وهذا هو التأويل السائغ الذي له وجه في اللغة والعلم له وجه في اللغة والعلم ولهذا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول قال العلماء كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان يعني ليس بإطلاق وإنما بشرط إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم وكان له وجه في العلم ومثال ذلك يعني ما كان من جنس الاجتهادات الفروعية التي تدور في فلك اهل السنه والجماعه ولذا فان من اصول اهل السنه والجماعه لا اثم على مجتهد وان اخطا ما دامت من المسائل الاجتهاديه فتاولها الشخص واخطا في تاويلها ووقع في خلاف الحق وهو مجتهد مريد للحق يملك ادوات الاجتهاد فهو معذور فهو معذور وان اخطا ومعذور له خطأه وهو يدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ولكن هذا لمن هو أهل للاجتهاد أهل للاجتهاد النوع الثاني من أنواع التأويل وهو تأويل ينفي الكفرة ولا ينفي الإثم يكون صاحبه آثما لكنه لا يكفر لكنه لا يكفر وهذا درجة أخطر من التي قبلها وهذا هو التأويل غير السائغ هو التأويل غير السائغ الذي له تعلق ضعيف بطرف من الأدلة بحيث لا يقدح في أصل لا يقوم الدين إلا به ولا ينطوي على تكذيب تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كتأويلات أهل البدع وأهل الفرق الضالة فهم فهي وإن كانت تنفي عنهم الكفر على الجملة لكنها لا تنفي عنهم الإثم وقد تدرأ عنهم و ولا تدرأ عنهم أيضا التبديع ولذلك كان الاحتجاج به لرفع الإثم والذمة والمذمة والتبديع من الخطأ في مثل هذا الأمر مثال ذلك كما قلنا هو تأويلات أهل البدع وأهل الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة فهم وَإِنْ بُدِّعُوا وضللوا إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُخْرَجُونَ مِنَ الْمِلَّةِ فهو يدرأ عنهم التكفير لكنه هذا التأويل غير السائق الذي له دليل ضعيف وله شبه الدليل يدرأ التكفير ولكنه لا يدرأ الإثم والتبديع والتفسيق ولذلك فجماهير العلماء قالوا بتبديع الفرق الضالة الثنتين والسبعين التي توعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار وتفترق هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة هذا توعد ووعيد بالنار لكنها لكنها من هذه الامه امه الجابه وهم من اهل القبله فلا يكفرون لكنهم ياثمون فلذلك يستحقون النار على بدعتهم وضلالهم ومخالفتهم ولا يخرجون من المله ولهذا لم يخرج العلماء اهل هذه البدع واهل الفرق من 72 لم يخرجوهم من المله نعم أخرجوهم من القبله لكنهم لم يخرجوهم أخرجوهم من السنه ولكنهم لم يخرجوهم من المله فهم من أهل القبله لكنهم على بدع وظلالات يستحقون عليها الإثم والتبديع الإثم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار والتبديع لمخالفتهم الدليل الشرعي مخالفتهم ما عليه أهل السنه والجماعه فالعلماء لم يخرجوا أحدا من اهل الفرق المشهوره مع تبديعهم وتضليلهم لم يخرجوه من المله لم يخرجوا اعيانهم كالاشاعره مثلا افراد الاشاعره وافراد المعتزله وافراد الخوارج القدامه غير الغلاه الذين يعني قالوا بمقولات كفريه وغيرها من غيرهم من اصحاب القدريه غير الغلاه وغيرهم من اصحاب البدع الثنتين والسبعين الفرقة أما النوع الثالث فهو التأويل الذي لا ينفي الإثم ولا الكفر التأويل الذي لا يقبل فلا ينفي الإثم ولا الكفر وهو التأويل الذي لا يسوغ في الشرع ولا يعذر صاحبه وهو الذي يكون في أصل لا يقوم الدين إلا به وينطوي على تكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثال ذلك تأويل كتأويلات الباطنية والفلاسفة وغير ذلك من أصحاب الفرق الغالية الخارجة من الملة وهي ما يسمى وتصنف بالمنتسبة للإسلام، تنتسب للإسلام وهي ليست منه كالباطنية والإسماعيلية و غلاة الرافضه وغلاة الصوفيه للوحده والوجود وحده الوجود وغيرها وكل قاديانيه والبهائيه وغير من الفرق الضاله المنتسبه للاسلام والتي هي خارجه عن دائره المله والاسلام نسال الله العافيه والسلامه فاذا التاويل مانع من موانع التكفير ولكنه ليس كل تاويل مانعا من التكفير وانما هو التاويل الذي ينفي الاثم والكفر او التاويل الذي ينفي الكفر دون الاثم. التاويل السائغ والتاويل الغير السائغ الذي له تعلق بدليل وان كان ضعيفا كما اشرنا اليه. فهناك من التاويل ما هو مانع من التكفير وهناك من التاويل ما لا يمنع التكفير. فليس كل تاويل مانعا عن التكفير. فذكرنا أن التأويلة ثلاثة أنواع منها اثنان تمنع التكفير الأول يمنع التكفير والإثم الثاني يمنع التكفير دون الإثم أما الثالث فلا يمنع التكفير ولا الإثم وهذا هو تفصيل مسألة مانع التأويل بقي التأويل أو بقي من موانع التكفير الإكراه. والإكراه هو مانع من موانع التكفير بلا شك وبلا خلاف وهو حمل الشخص على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته إكراهه والأصل فيه قول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وهذا شرط في أن المكره يكون قلبه مطمئن بالإيمان لا بالكفر إلا من اكره فإضافة إلى الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا حتى وإن كان اكره فقال ما في مانع وشرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم وله عذاب عظيم وجاء في قصة عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وهي المشهورة القصة المشهورة حين اخذه المشركون فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم فلما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالايمان قال صلى الله عليه وسلم ان عادوا فعد ان عادوا فعد فهذا والإكراه الملجئ الذي يعذر صاحبه ويمنع من تكفيره ولهذا قال ابو بكر الجصاص رحمه الله هذا اصل في جواز اظهار كلمه الكفر في حالي الاكراه لكن مع لا بد ان يكون القلب مطمئنا بالايمان. بهذا نكون قد انتهينا من هذا اللقاء الى ان نلتقي مره اخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: يا راغبا في كل علم نافع
2: ينمو العلم ويتقدم.
0: تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
1: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليوي غلة الضمان هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان